0: plushcare.com/weightloss El taxista. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebres para relatos de horror. Quiero empezar esta historia diciendo que no soy la mejor persona del mundo. Es más, estoy seguro que muchos de ustedes van a escribir que soy una mierda, una basura y no los culpo. Aunque también se necesita valor para admitir los errores y yo lo tuve en su momento Sea como sea, el que me atreva a contar mi historia es más algo para ustedes que para mí Créame cuando les digo que este mundo está lleno de maldad y de gente descorazonada a la cual solo le importa su propia ambición Antes me gustaría contar un poco de cómo andaba mi situación en ese tiempo Ahí cuando pasó todo es decir, hace unos tres años y medio aproximadamente. En ese momento yo trabajaba en un súper acomodando la mercancía que llegaba. Frijoles, leche, croquetas para perro y refrescos. El dueño era un mandón y me trataba como si fuera su porquito. Le aguantaba sus groserías porque me pagaba bien por medio tiempo. Pero luego de seis meses pensé que si me regañaba de nuevo iba a aventarle un refresco en la cara. La gota que derramó el vaso fue una tarde que etiqueté mal unos productos, dándolos casi a mitad de precio. La verdad es que sí, soy algo sonso, pero tampoco es para que me trate mal. Terminé diciéndole a don Arturo que me había cansado de sus gritos. Que mejor se fuera a gritar a su casa porque ya se le acabó su menso. Le pedí que me pagara los días que había trabajado y cada quien para su lado. Don Arturo se me pagó los días, pero primero tuve que esperar a que me diera un montón de razones de que por era un mal empleado. Hasta eso puedo decir que me fui bastante feliz de ahí. Lo primero que pensé es que pudiera cenar con mi novia e irnos por ahí. Nunca se me va a borrar de la mente la cara de mi novia cuando llegué. Estaba pálida y tenía los labios secos. «¿Qué te pasa?» le pregunté. «Parece que he visto un muerto». Ella tardó en responderme, pero al final me dijo que estaba embarazada. Muchos de mis compas decían que la vida cambia cuando llega un hijo y tienen toda la razón. Ya no solamente tienes que ver por ti, sino por las necesidades del chamaco. Yo no tenía dinero para los ultrasonidos y mucho menos para pagar una cuenta de hospital. Como ni ella ni yo teníamos seguro, todo se ponía más y más difícil. No saben cómo me arrepentí de haber renunciado, pero ya estaba hecho. Me puse muy preocupado y nervioso. Terminé yéndome a tomar unas chelas a una cantina de la cual era cliente frecuente. Allá estaba un compa al cual para mantener al anonimato le voy a decir el chato. ¿Y por qué la cara larga? me preguntó. ¿Qué te dejó tu novia? Le dije que estaba embarazada y para colmo había renunciado al trabajo hace rato. ...que prácticamente ahorita me estaba cargando la chingada. Rápidamente me dijo que no apurara y que un compa suyo estaba rentando su taxi. Lo que tenía que hacer era pagarle una renta y listo. Que me podía clavar uno que otro pasajito y nadie se iba a dar cuenta. Además cuando hay que llevar a los gringos al aeropuerto salía muy buena feria. ¿Qué dices? ¿Te animas o okay? qué? No tenía que pensar nada y como dicen en mi pueblo... No tenía para dónde hacerme. Así fue que me hice del taxi que estuve manejando por un buen tiempo. Aquí me gustaría decir que donde vivo no hay Uber. El sindicato de taxistas no ha dejado que otros conductores trabajen así porque en su momento llegaron a golpearlos. Todavía al sol de hoy no han dejado que lleguen estas aplicaciones. Únicamente existe una para repartir comida. Como sentía el agua hasta el cuello, trabajaba incluso en la madrugada. Con todo esto no me alcanzaba para cubrir los gastos de vivir ahora sí con mi esposa. El chato al contrario de mí le iba demasiado bien. El dinero le alcanzaba para invitarnos una cerveza los días domingos domingo y también para traer bien tuneado su taxi. Tenía buen sonido y unos rines de lujo. Una tarde mientras me invitaba a unos tacos me animé a preguntarle «Oye compa, está bien que sea medio tarugo pero tampoco tanto». Ese dinero que te cargas no lo ganas de puros pasajes. No te hagas. Recuerdo que me preguntó si me había cansado de ganar una miseria. Yo no estaba cansado, pero vaya que ocupaba el dinero por la situación que él estaba viviendo. Le pregunté si tenía una chamba extra. Ya sabía que yo no abría la boca y que le entraba todo. Mi compadre se quedó pensando un buen rato y le dio un trago a la cerveza y dijo que me iba a explicar cómo estaba el negocio. Me advirtió que no fuera a decir nada porque en esas organizaciones hay mucha gente pudiente. Gente que te puede borrar del mapa en un parpadeo. No les voy a mentir cuando me dijo lo que tenía que hacer y me entró un escalofrío y las ganas de rejarme. Ya había hecho cosas chuecas antes. Había robado casas habitación como dicen y también pequeñas tiendas. Dos o tres veces quise entrar a la venta de coca pero no llegué a concretar nada. Lo primero que se me vino a la mente fue mi esposa y mi futuro hijo. No le di más vueltas y le dije que sí. Esa misma tarde me dijo lo que tenía que hacer y a dónde.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: Yeah. Al final, él me estaría esperando para salir el intercambio y completar el trabajo. Viéndolo bien, se podría decir que era una especie de prueba. Regresé temprano a la casa y le dije a mi esposa que me había salido un en encargo para ir al aeropuerto. Tenía que trabajar toda la madrugada y me dormí un rato. Estuve con ella conviviendo, viendo la televisión. Cuando llegó la hora de irme, mi esposa me dio la bendición. Puse el aparatito que me había dado el chato. Una cajita llena de antenas a la cual le llamaban el jammer. Luego me quedé esperando en un bar de mala muerte que acostumbraba a cerrar tarde. A eso de las 3 de la madrugada salió uno de los meseros con una chica. Se veía que estaba muy tomada aunque yo sabía que no. Le pregunté si era ella y el mesero me dijo que sí, que si ya sabía dónde la debía llevar. Le contesté que sí y me dijo que debía estar abusado porque todavía podía reaccionar. Si se despierta la mareas con algún choro, le dices que te dieron mala dirección y le das una vuelta hasta que se quede dormida. Luego te vas con el chato, él te va a pagar el dinero. La idea era muy sencilla y algunos taxistas tenían acuerdo con algunos bares de la ciudad. Ellos escogen solamente a las chicas más guapas y que se veían solas o desprotegidas. Les ponían una droga que no tiene olor ni sabor en los tragos. A los pocos minutos parecían estar cayéndose de borrachas. El bar ofrecía llamar un taxi seguro para llevar a la chica a su casa. Nadie se daba cuenta y la separaban del grupo. También la solían esperar con otras chicas en el baño. Ahí es donde entrábamos nosotros y nos llevábamos a la chica. Los demás taxistas ya sabían a dónde ir a dejarlas, pero yo no porque estaba a prueba. Según el chato, esta era la parte difícil. Si podía con esto, lo demás sería pan comido. He de decir que la chava estaba muy bonita y en uno no puede olvidar su primer encargo. Tenía el cabello rizado y un buen cuerpo. Me pareció raro que una chava así estuviera sola, pero no quise preguntar. Esa caja que me habían dado sirve para bloquear las señales de teléfono dentro del taxi. En caso de que la chica despertara quisiera llamar a la familia o la policía. La acomodé en el asiento de atrás y puse algo de música tranquila. Tal y como me dijo el mesero, la chica empezó a moverse a las pocas cuadras del bar preguntándome a dónde la llevaba. Me preguntó algo asustada y le dije que no se apurara, que me habían dado la dirección para llevarla a su casa... Luego, luego noté que la chica hacía esfuerzos por no quedarse dormida y revisaba el rumbo intentando reconocerlo. Yo hice lo que se me ordenó que era marearla llevándola por varias calles hasta que finalmente quedó dormida. Sé muy bien que este tipo de mañas la usan para violar a las mujeres y luego botarlas en carreteras solitarias o colonias de mala muerte. Pero aquí el chato me dijo estrictamente que nosotros no podíamos tocarlas. De lo contrario, nos podíamos meter en muchos problemas. Al principio no podía entender cuál era el destino de las mujeres, aunque imaginé que el asunto era sobre trata de blancas. Estuve una hora dando vueltas como trompo por la ciudad. Noté que la muchacha estaba tan dopada que no hubiera sentido si un camión le cayera encima. Entonces estuve listo para manejar hasta las afueras de la ciudad para encontrarme con el chato. Tal y como me dijo, me estaba esperando fumándose un cigarrillo. «¿Tuviste problemas?» me preguntó. Le dije que se había despertado, pero se había vuelto a dormir un rato después. Le pregunté por el dinero y me dijo que me tranquilizara, que lo ayudara a subirle al taxi y luego me iba a dar la feria. También me dijo que iba a hablar bien de mí al que lo había contratado para que usara los viajes y recibiera más. «¿A poco no soy buen amigo?» Hasta me vas a ser padrino de tu hijo, cabrón. Le ayudé a acomodar a la muchacha en la parte de atrás y la pobrecita andaría entre los 17 o 18 años. Tenía toda una vida por delante. Una que yo le ayudé a destruir y como mencioné al principio, no me siento orgulloso. El pago por este viaje fue de 7 mil pesos libres de polvo y paja. Es el triple de lo que hubiera ganado en una semana de buenas chambas. Llegué a mi casa cuando ya estaba amaneciendo me fui a acostar. Tenía la idea en la mente de que no había nadie ni nada más importante que mi familia. Que eso lo justificaba todo. Ya tenía dinero para irme preparando para la llegada del bebé. Y Al día siguiente me desperté tarde y ya no me apuré a levantarme temprano para juntar dinero. Incluso hasta invité a mi mujer a desayunar a un restaurante. Cuando salimos empezó a sonar el celular y pregunté quién era. Se trataba del chato que me hablaba para decirme que el sábado tenía la prueba de fuego. Me dijeron que fuera a tal bar para ese día porque había otro trabajo. Pero en esta ocasión la tenía que llevar a una hacienda de la cual me iban a dar la dirección. No me podía echar para atrás y lo sabía perfectamente. Tampoco tenía mucho que pensar. En estos caminos cuando das el primer paso ya no hay retorno. Halo. Ahí nos vemos el sábado. Le contesté y colgué el teléfono. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project. There's a spray paint pattern that's just right because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without
1: worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.